0: Jag satte en rubrik på det jag vill säga då. Jesus ändrar våra värderingar. Jesus ändrar våra värderingar. Och vi ska läsa ett sammanhang ifrån världspredikan. Denna beryktade Bergspredikan som du har i kapitlen 5-7 i Matteus evangeliet är kanske något av det av det är det längsta sammanhängande talet eller predikan från Jesus vi ska inte säga att det här är det längsta talarna hållit men det är det längsta som vi har återgivit och vi skulle kunna säga också att det här är lite grann av Jesus etiska testamenter förhåller så här till varandra så då vet du bakgrunden lite granna vers 38 till 48 i Matteus 5 ni har hört att det är sagt öga för öga och tand för tand jag säger er Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två miler med honom. Ge åt den som ber dig. Och vända inte bort från den som vill låna av dig. Det har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er. Älska er ovänner. Och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Till om ni älskar dem som älskar er. Vilken lön får ni för det? Gör inte publikanerna det också. Och om ni hälsar endast på era bröder. Vad gör ni för något märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga. Så som er fader i himmelen. Är fullkomlig Och jag får säga utifrån ett mänskligt perspektiv Så är det här fullkomligt oförståeligt Eller hur? Jag ska inte be om handuppräckning Men hur många av oss Skulle vända andra kinden till Om någon smäller till Ska vi testa Alltså, allt det här som står här, att inte hata ovännen, utan bekymra oss för den istället. Och till och med be för honom eller henne. Gör vi det? Som goda kristna? Eller har vi en resa ytterligare att göra? Eller ska vi lösa det som bibelkritikerna gör? När de kommer till ett ställe som säger att ja, det här är omöjligt. Ja, då hoppar vi över det. Då kanske vi kan strunta i det här. Ändå är det lite märkligt och lite provocerande. Inte nu för tiden, men förr var det väldigt vanligt när man samtalade med människor. som sa de, ja, är det någonting... Som vi ska ha kvar i Bibeln så är det Bergspredikan. För det, den är bra, sa han. Jag. jag tänkte i mitt sida sinne, du har nog inte läst. Utan det är ett enda bibelsitat som man egentligen kan ifrån Bergspredikan. Om man kan någonting. Och det är Matteus 7 och 12. Därför allt vad ni vill att människorna ska göra er. Det ska ni också göra dem. och sen sätter man punkt där och det är punkt, men det finns ett litet sats till i den här versen, detta är lagen och profeterna jag ska inte kommentera det, det kan vi ju ta på någon bibelskola jag förstår inte någonting om nåden, så är bara lagen och profeterna men bergsmeddiken är bra, jättebra det är där vi hittar den bön som jag tror de flesta någon gång har stavat på. I den nya översättningen Bibeln 200 så är vår fader som vi läser så, är, så ska ni veta fader vår som är i himlen. Helgat blivit ditt namn och så vidare. En bön som jag tror de flesta har stavat på i komföundervisningen eller i samband med Begravningsgudtjänsten eller kanske i vikselgudtjänsten så har det funnits med som en gemensam bön och vissa är det bra och jag skulle kunna plocka många sådana här yes upplevelser från de här kapitlen 5, 6 och 7 i Matteus evangeliet men jag kan också plocka bibelord som du stödsar för som du, ja nu riktar jag mig till dig som om du skulle vara en av dem som säger så här att ja ja, Diben och Paulus som kan, kan vi lägga åt sidan. Men Bergspredikan, den är bra. Det är lite regler för hur man ska leva och älska varandra och bekymra sig för varandra. Men det är också i Bergspredikan du hittar Matteus 7, 13, 14. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid. Och den väg är bred som leder till fördervet, Och det är många som går fram på den. Och den port är trång. Och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det här är också ett budskap ifrån Bergs predikan. det här är också ett budskap eller vi går vidare och så hoppar vi tillbaka till femte kapitlet Matteus 5, 29 jag skulle vilja se hur många som har hållit sig till det här bibelordet hur det här är har ni ögonen kvar? har alla sina händer kvar? Men Det står ju här, om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad när hela kroppen kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. Hur var det? Ni hade händerna kvar eller? Och ögonen också. Och du har aldrig förledts. Du har aldrig gjort något fel. Din högra hand har inte gjort något fel. Det är din vänstra hand för den delen. Du har gjort något fel. Det här talas om med skärpa. Om att det är viktigt att behålla allt. I vår kropp. Och leva rätt. Att inte låta oss förledas. Sen är underbart. Om vi går vidare och läser om Jesus. Att det finns något som heter nåd. Och förlåtelse. Vi kan säga att. Budskapet som vi hittar i Bergspredikan. Är inte ett budskap. Som man skulle kunna applicera och säga. Ta dig i kragen och skärp dig nu. För du kommer falla ändå. Du kommer misslyckas. Det hjälper inte att säga till varandra skärp dig nu. Se till att du lever rättfärdigt och rent. och Inte bråka med grannarna eller bråkar med, med arbetskompisarna eller frun eller vad det nu kan vara. Ja, Mannen också skulle kunna vara för den delen. Det hjälper inte så säga skärpte dig nu. Utan det här talar och pekar Jesus på någonting helt annat. Någonting som finns inuti oss. En programmering som bara Gud kan åstadkomma i våra hjärtan. Inget skärpt eller ta dig i kragen i världen kan förändra oss. Och det är det Bergspredikan handlar om. Det handlar om det andra livet. Där vi kan leva tillsammans med honom. Så. Det är viktigt att komma ihåg att Bergspredikan. Talar inte om en massa regler. Som du måste göra. Utan det talar om att det finns en annan kraft. Att leva det här livet utifrån. Annars. Kommer bergspredikan ständigt vara som en höjdhoppställning. Där ribban ständigt rivs. Eller att springa ett häcklopp. På 400 meter eller 110 meter. Eller om du är kvinna 100 meter. Och ständigt riva varenda häck. För det kommer innebära att du kommer sist i den tävlingen. Och det gör ont. Det vet vi som har försökt. Skriva över de här häckarna. Träffar du inte med foten utan med smalbenet så har du ganska ont. Och du har kanske fått kravla upp några gånger också. Och då var häckarna ändå rätt så låga på den tiden när jag höll på med sånt. Alltså det är inte en tävling utifrån mänskliga funktioner. Försöker vi läsa Bergspredikan utifrån det perspektivet? Så tycker jag synd om dig. För det funkar inte. Det finns rörelser. Vi hade en rörelse här på 50-60 och början på 70-talet som startade så rätt borta i Oxford i England. Oxfordrörelsen så småningom kom den över i Sverige och så småningom kom den heta moralisk upprustning. Man hade lämnat Gud utanför och så hade man Bibeln bara som en regelbok. Och så hade man lite andra regler. Man började nästan bli som, som de laglärde på jesus tid. Som hade ritat till massa extra regler. Och skärpt upp en del av lag Och gjort det omöjligt för människor att leva ett rättfärdigt liv. Det var precis vad moralisk upprustning gjorde. De åkte runt med några sorts profetigstalter och talade om att bara vi fixa det här, bara vi gör Bergs predikan, då kommer vi på en paradisisk värld och de lämnade massa vrak av människor bakom sig, för människorna klarade inte av det det gick inte det går inte egen kraft så är du inne på det spåret så låt mig få ta dig ur det spåret direkt, det handlar om något annat, det handlar om en Gud som ska in i våra liv och förvandla det handlar om att leva upp till honom som är huvudet för kroppen, Kristus. Och fylla sån honom. För det finns ju andra saker i Bergsbedikan också. Det här tycker jag är en ganska bra bild egentligen. Men omöjligt tror jag att klara av egen kraft. Vi går till sjunde kapitlet. Matteus 3-5. Varför ser du flisan i din broders öga? Men märker inte bjälken i ditt eget? Eller hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget. Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Ja, nu kan vi uppleva den här situationen ibland. I versarna inne står, innan står det faktiskt att vi inte ska döma. För att vi inte själva ska bli dömda. Så det här är ett svar på den frågeställningen Jesus har. Nej, Paulus skriver någonting i Efeserbeövets fjärde kapitel. Som är grundläggande för den kristna människans livssyn. Han pekar på någonting när han skriver till församlingen Efesos. Det här var ingen liten församling. Det var en församling med cirka 50 000 meddela, medlemmar uppdelade i antal husgrupper. I den här stora metropolen Efesos. Det skriver han till föreståndaren som var hans andelige son Timotheus. Och Timotheus och de olika föreståndarna för de här husgrupperna fick läsa upp det här för de olika grupperna. Du har det i Fesebrevets fjärde kapitel, vers 22. Det börjar Paulus med att säga, ni har lämnat ert förra liv. Och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Vad var han sa? Ni har lämnat ert förra liv. Vers 23. Och ni förnyas nu till and och sinne. Ni har iklätt er den nya människan. Som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helhet. Ni har iklätt er den nya människan. Som är skapad till likhet med vad då? Med Gud. Här kan vi hitta... Anledningen Motivet För att kunna hålla Bergspredikan Jag säger inte att det här är enkelt Absolut inte Men jag vet bara En enda väg att klara det Och det är vägen Genom att den nya skapelsen Har fått ta gestalt i våra liv Att Kristus Har fått kommit in i mitt liv, han som är skapad till likhet med Gud. Alltså problemet för många kristna och i mycket förkunnelse är att man hela tiden målar upp Jesus som någon sorts ideal som jag ska nå fram till. Jesus är ett ideal, ja. Yes, men jag kommer aldrig nå fram till honom. Jag kommer aldrig klara det. Jag kommer ständigt känna att jag kommer till korta. Jag känner att jag borde vara med lik Jesus. Men så händer någonting på arbetsplatsen. Någon av mina vänner där. Som då blir nästan som mina, min fiende. Gör någonting galet. Som kanske till och med förstör den där dagens arbete. Och då börjar det bubbla här inne. Och så kanske jag till och med säger någonting ofördelaktigt. Om min vän tar om du skalle. Hur kan du ställa till det så här? Nu har vi jobbat onödan hela dagen här. För att inte tala om hur mycket pengar som har gått åt här. Jag ska tala om det för chefen, ja. Och så kommer man hem på kvällen. Och så går man till församlingen. Och så är det någon som läser någon bibeltext om att vi ska vara nya skapelser. Och så känner man. Rådnaden kommer. Nu har jag misslyckats igen. Och jag får säga du får misslyckas. Vi får brista. Men vi ska jobba på vår frälsningssorg i Guds ord. Vi får jobba på vår frälsning och det Gud ska bli bara mer och mer förhärligad i min kropp, i mitt liv. Det är det det handlar om. Och nu förnyas ni till and och sinne. Ni har iklett er den nya människan. Jag behöver väl inte. Jag behöver bara peka på det. Jag nämnde dem förut. Det finns en värld som inte är enkel. Kärlingslöshet. Hat. Är fylld i den här världen Både på det Globala området Men ibland till och med I trappuppgången Mellan grannar ja, Era grannar är ju helt underbara Våra grannar är helt underbara Men jag ska inte säga så att ni tror att jag bor Eller vi bor i ett trapphus Med, med hemska grannar Vi har fantastiska grannar Till och med i tvättstugan är de fantastiska Annars brukar jag vara där det man ser bristerna och svagheterna ibland. och nu har de inte tagit bort ludden igen. Och nu var det inte och ordentligt här. Så de hällt i eh, eh, tvättmedel eller det ska vara sköljmedel. Och... Välsignade grannar, de är härliga. Men de har brister och svagheter precis som vi har. Eller hur? Mm, precis, men vi kan se, det finns sånt här. Det finns människor som bor till och med i den här stan som tittar ut i fönster först och ser om grannarna är på väg ut eller in innan de går ut. Det är ju ett fängelse. Det är jättejobbigt. Det är jättesynd om vem av grannar det är som nu brister och har svagheter. Jag vet inte, men jag har hört talas om sånt. Eller såna som... När jag satt på, på den tiden vi hade i gamla liv här. Det är så länge sedan så nu tror jag nästan det är preskriberat. Men eh, det var 7, 84, så det är länge sedan. Satt där på avdelning 14. B tror jag var till och med. A eller B. Med våran dotter under någon vecka. Och så gick jag åt i personalmatsalen, frukost på morgonen. Middag fick jag lösa på annat sätt. Men frukost fick vi där. Och så kommer in ett gäng från en avdelning någonstans på Lasaretta, jag vet inte vilken. Kommer sina vita rockar insvansande. Och så pratar de, var väldigt glada och goa mot varandra. Så var det någon som skulle gå ut till köket som var en liten bit bort och fylla på någonting. Kaffe eller någon ny smörgås eller någonting. Och då börjar alla prata om den stackaren. Ja, det är ju hemskt. Hur hon kan vara så? Hur kan hon göra så? Och sen är smilet upp igen. När, när hon kommer in. Och det är, som, oh, det är så underbart. Och så går någon annan ut. Och då börjar man prata om den. Jag satt bara i. och tog det här och tänkte. Är det här sant? De här ska ju jobba ihop. Och det ska bli bra. Och det ska vara trivsamt. Men så förekommer väl aldrig nu för tiden. Jag hoppas att det aldrig förekommer. Åtminstone vet du inte vad de säger om dig när du är där, inte är där. Och det är väl härligt. Slippa veta det. Alltså det finns konflikter på olika nivåer. Vi lever i en ofullkomlig värld. Och ställer vi oss inför strålkastarljuset själva. Så kan vi fundera på hur är det är med oss. Hur är det med oss? Bibeln är full av att tala om att det finns en fallets natur i den här världen. Och vi behöver verkligen ikläda oss den nya skapelsen som är skapad till likhet med Gud i sann rätt väg. Känner du inte det inuti? Det är ju det här vi behöver. Vi behöver verkligen den nya naturen. Så att ju inte jag trampar för miste. Att ju inte jag misslyckas. Galatebrevet, det säger Paulus så här har skrivit till församlingen i Galatien där den församlingen har problem. Med. Varför har ni låtit er då? världen? Alltså? Varför har ni tappat bort det? Men i andra kapitlet, vers 19, skriver han. Så är en bekännelse. Till jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och så kommer vers 20. Den är helt fantastisk. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgivit sig för mig. Yes, här är svaret. Och nu lever inte... Längre jag Yes Kan du säga det också Du lever inte längre jag Du är Kristus som lever i mig Så det som kommer ut ur min mun Och det som tittar ut i mina Snälla ögon det är Kristus Inte min bitterhet Inte mina Sår Inte min ilska utan min kärlek till honom. Det lyser ut och lyser på mina medvandrare i den här tiden. Det handlar om att leva ett i den här tiden. Sätt inte upp Bergspredikan som någon sorts höjdhoppställning som du ska klara av. För jag lovar att innan du är inne... I åttonde kapitlets första vers så har du snubblat så ändligt många gånger. Och hade du varit ett barn så hade du haft sönderskrapade knän. Sönderskrapade armbågar. Och kanske till och med skrapmärken i pannan. Och det är inte värt det. Det är inte värt det. Utan vi måste låta Kristus livet ta för gestalt i oss. I Filippe brevet säger Paulus så här och jag, jag, jag bara känner det här är en dröm den längtan han har. Han skriver till församlingen i Filippi andra kapitel vers 5 och några verser framöver. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fast än han var till i räknar räknade inte till varon som Gud som Gud som segerbytare utan utgav sig själv genom att anta en tjänarsgestalt. Då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Det var vers 8. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Det är liksom målet för oss. Det är det, det, det Guds längtan. Men du har en ambition, du har en längtan med ditt liv Du vill utveckla sig i ditt jobb Du vill göra din karriär Du vill helst tjäna bra med pengar Du vill vara frisk och så vidare, eller hur? Det, det, Det är mål vi har Jag säger inte att det är något fel att ha mål Men vi måste komma ihåg Gud har också ett mål För våra liv Och jag bara önskar av hela mitt hjärta Att Guds mål, Guds längtan för ditt liv och din längtan och ditt mål inte kolliderar. Guds längtan är det Paulus uttrycker det. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Det säger allt. Det kunde vara ett studium sen om hur han Jesus var. Han är inte igen. Så. Han sa inget. Hårda ord. Vad säger någon som driver spikarna genom hans händer? Far, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Det kommer inga förbannelser, Det kommer inga hårda ord. Och jag vet en av hans lärjungar. Som också fick lida martyrdöden. Stefanus. Det står också om honom. Att när de är på väg. Och kastar stenarna på honom för att döda honom. Så säger han, far förlåt dem. De vet inte vad de gör. Här har Kristuslikheten börjat få gestalt i deras liv. Men vi lever i, som jag sa förut, en värld som är fylld av ondska. Det är ju första Johannes 15 kapitel. med börjar på vers 19, 20, 21 kan vi ta. Det så vi vet att vi tillhör Gud. Det. Alltså bara det, den inledningen är ju fantastisk. Där skulle vi kunna ha bibelstudium över de närmaste 14 dagarna nu. Har du lust att komma tre timmar varje kväll så ska vi gå igenom det här fantastiska bibelordet. För det, det är så otroligt sant alltså. Johannes var inte den person som helst som skriver det här. Johannes var den som levde nära Jesu hjärta. och Han visste vad han pratade om. säger, Vi vet att vi tillhör Gud. Och så kommer det. Och hela världen är i den ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd. Så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden. Och det eviga livet Kära barn var på vakt mot avgudarna Hela världen är i den ondes våld. Inga övriga kommentarer Men bara vad är det som händer i eh, Mali Vad är det som händer i Sydsudan Vad är det som händer i Centralafrikanska republiken Vad är det som händer i eh, Här uppe i Höga Nord Vad är det som händer Ukraina, Krimhalvön. Vad är det som händer? Varför måste man skydda mot varandra? Vad är det som händer i Syrien? Vad är det som händer? Ja, vi kan ju bara konstatera att det är ju inte Guds plan och tanke. Man får strida hur mycket man vill i Guds namn. Jag köper inte. Jag skulle vilja säga att deras gud är i så fall djävulen. Det finns ingen gud i himlen som i Nya Testamentets perspektiv vill se död och förintelse. Inte. Vad är det som hände under andra världskriget i Tyskland? Vad är det som hände i Kambodja? Under Potts tid och så vidare. Ja, inte var det den levande guden. Vi lever i en värld som fortfarande är i en ondes våld. Jag skulle kunna ta exempel som jag har sett på nyheterna i de sista dagarna. Där jag börjar fundera på i vems våld är vårt land. I vems våld är vårt land. Det finns anledning att fundera. Då säger Jesus här i Johannes 10 och 10. Första delen är hemsk och andra delen av den versen är fantastisk. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Tjuven lika med djävulen. Men sen är det fantastiskt, Eva. Jag har kommit för att det ska li. ja, liv. Jag liv överflöd. Nu skulle jag vilja säga någonting till dig som känner här. Ja, jag skulle vilja att det här nya livet börjar fungera i mig Så jag kan väl signa istället för förbanna eh, Att jag kan eh, faktiskt vända andra kinden till Och till och med om de vill ha livkläderna Ge dem manteln också och Då skulle jag vilja att livkläderna Den, den kunde man egentligen klara sig utan Manten, den var både ett kläd Det var deras täcke på natten, de använde det till det. Alltså de blev blottställda. Fullständigt. Det var det man hade innes mot kroppen. Alltså om du skulle börja leva på det här sättet. Om människor börjar tala illa om dig. Så hittar du inte massa förklaringar. Men det är nog det här som gör att de tycker illa om mig. Och det är nog det här. och De har missförstått någonting. Utan du istället börja säga, ha Gud, väl dig. Jag ska be för dig. Gud, väl dig. Jag ska be för dig. Vet du, då börjar människor titta på dig som om du kommer från någon annan planet. Eller hur? Alltså om du är där ute och så börjar människor tala illa om andra människor. Så här, ja, men det finns nog något gott hos honom också. Eller henne också. Och så hittar det positiva. Istället för att hänga med och säga, ja men det är nog något problem med honom eller henne. Du har väl hört den lilla storyn om mannen som talar positivt om allt och alla. Och de skulle till slut försöka sätta honom på prov. Och han väl signade allt och allt var bra. Och sa, ja men, du som säger att allt är bra. Men du kan väl inte ha något positivt att säga om djävulen? Då var han tysten som sa, jo sa. Man kan ju säga att han idog i alla fall. Visst. Det handlar, om du börjar leva på det sättet. Så kommer människor se. Ja, men han kommer från en annan planet. Jag ska säga vad sanningen är. Du kommer inte från någon annan planet. Det finns inget liv på någon annan planet. Mig vet vi finns inte i alla fall. De har inte hittat än i alla fall. Utan du är. Made in himlen. Du är från. Gud Yes Det är bara han som kan åstadkomma sånt i våra liv Att vi börjar bli annorlunda I vårt sätt att vara mot människor Så nu är det tid att börja flytta in I den här världen Med den nya världens tänkande Det är det här Jesus ber oss be i det sjätte kapitlet i Matteus evangeliet, dess tionde vers. Tillkommer ditt rike, låt din vilja ske, så som den sker i himlen, också här på jorden. Yes! Amen! Vill du vara med och be den bönen? Den behöver bes ut just nu. När vi ser det som sker i Ukraina. När vi ser det som sker i Afrika. Visst har vi den här längtan. Gud kom med din frid och nytt tänkande. Hade vi varit en församling i New York. Tack och lov. Vi är inte det. Men om vi hade varit där, Vet ni vad jag hade förslått då? Då skulle vi varje vecka gått ett runt FN. Du kan göra det i i, i anden så att säga. En gång varje varje vecka. Ta en bönestund. Ta reda på hur långt det är. De här kvarterna runt där va. Och så tar du avsätter den tiden. Och så ber du för alla nationer. Det är ett väldigt smart sätt att nå alla nationer. Du behöver inte åka runt hela jorden och be för varje regering. Du åker till FN. Och så ber du där. Och så välsignar du, för det finns faktiskt en bönegrupp också som samlas i FN. De är inte så jätteaktiva. Tyvärr är andra religioner mer aktiva än vad de kristna är där. Men det finns faktiskt en bönegrupp. Det finns några pastorer i USA som har tagit på sitt ansvar att finnas där. Växla om och regelmässigt be för FNs arbete. De ska vi värsigna. De ska vi lyfta upp. Därför vi behöver se en annan ordning i den här världen. Och en, och en annan säger så här till mig när jag tar upp det här. Så ja men Står det inte att det ska bli så här innan Jesus kommer tillbaka? Jo, det står det. Men jag har inte tänkt att lägga ner för det. Tänk om man skulle resonera så bort i William Booth's England. När dryckenskapen slog ut den ena industrin efter den andra. När den ena orten kom ur funktion i mitten av 1800-talet. Tänk om man tänker sig, ja, men det här är ett tecken på att Jesus ska komma tillbaka. Så att det är lika bra följa med och så kan vi sitta en liten grupp här borta. Metodister och hålla oss för oss själva så att ingen stör oss. Vi lever ju inte i den här dryckenskapen Vi lever inte i den här brottsligheten Vi har en liten kommunitet här för oss själva Och hoppas ingen stör oss Nej De börjar gå ut till slummen De börjar betjäna människor istället Och det är vår kallelse Vår kallelse är inte att sitta Och rulla tummarna till Jesus kommer tillbaka Och bara tänka att allting Är nog det här tecknet som står Innan Jesus kommer tillbaka Han får komma när han vill jag älskar den dagen när han kommer tillbaka men jag tänker inte sätta mig i armarna i kors och vänta på att han ska komma jag tänker vara verksam därför jag vill vara med och flytta in livet ifrån Gud in i den här världen jag vill vända upp och ner på mycket tänkande eller rättare sagt, vända upp eller ner och upp i det, det sätt att det kommer som en revolution när evangeliet kommer med en väckelse och vänder upp och ner. Nej, det är bara rätt vänder världen. Människor behöver bli rättvända. Och vi ska flytta in det nya livet i det här samhället, i den världen vi finns. Det handlar inte om att kräva din rätt i alla situationer, utan det handlar om att säga förlåt dem. Bekännar dem Be för fienden. Vi läste förut. Ni har hört att det sagt öga för öga och tand för tand. Jag säger, stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livkläda... Så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil. Gå två mil med honom. Alltså det här är att vända rätt världen. Vi kan tycka att det här perspektivet. Det här är helt knäpp. Men kom ihåg att den här världen vi finns i. Den är knäpp. Yes. Jag säger inte att människorna är knäppa. Jag säger att den här världen, systemet är fel. Vi ska vända rätt världen. Det måste ju vara naturligt att vara kärleksfull mot varandra. Jag skulle vilja se den som klappar till om man vänder kinden till. Och tittar på den och säger att jag ber för dig. Det här prövades på 60-talet. När David Wilkerson höll på bort i USA i New Yorks slum. Och vann människor för Jesus. Han vände andra kinden till. Han sa jag ber för dig. Och människor tog emot Jesus. Så det går att vända rätt världen. Och det är vår kallelse. Det är inte att hänga med och tycka som alla andra. Utan vår kallelse är att rätt vända den här världen. Till riket är ditt. Och makten och härligheten i evigheternas evigheter. Är det här lilla tillägget. Som finns på bönen det vår. Som ett sammandrag av ett antal texter från gamla testamentet. När Jesus hade avslutat den här predikan. Talet eller vad du vill kalla det för. I Matteus 57. Så står det vers 29. Till han undervisade med auktoritet och inte som deras skrift lärde. 28 det. När Jesus hade avslutat detta tal Var människan mycket förvånad Över hans undervisning Därför han hade Satt punkten, tummen Pekfingret, använd vilket uttryck du vill På en viktig del I samlevnaden människor emellan Det finns för mycket evangelium Som säger att när vi kommer till himlen Då blir allting underbart Vänta bara håll ut så, så kommer vi Till himlen så småningom men Bibeln säger att vi ska be att hans vilja börjar ske här på jorden. Så som den sker i himlen. Det finns mycket önskan. Ja. Vår kalle säger inte bara backa bakåt och säga som, jag, som William Booth. Då satte sig inte ner och tänkte att bara, bara liksom vi klarar oss undan. Det finns för mycket kyrkor, för många kristna som har sagt, bara jag klarar mig. Det är inte värt att säga något på jobbet att jag älskar Jesus. för Då får jag ju problem. Men varför får du inte få problem? Vi håller på att vända rätt världen. Det är vår kallelse. Och det är fler som är nyfikna på Jesus än vad du anar. Så låt riket bli synligt genom dig. Amen. Herre, jag bara lägger det här fram inför oss. Herre, hjälp oss att använda det. Leva i det. Ta emot det nya livet. är inte bara försöka prestera någonting egen kraft. Utan Herre, du har gett oss ett nytt liv. Låt det få utrymme. Amen. Amen.